0: 六，班门弄斧和抛砖引玉。一部作品有好的地方，也有写的不好的地方。读了这么多遍，来来回回的，有一些不赞同的地方，还是想说下。班门弄斧，请大家多多指点。同时，也想抛砖引玉，跟大家多多探讨。第一点。不喜欢文章中充满恶意，并且明显刻意的描写那些恶人，例如秀珍的表姐、报社主任、超市经理。第一个是专门坑亲戚的，另外两个是贪图小利之人。是想，现实生活中有这么坑自己表妹的亲戚吗？好吧，那就纵然有吧，但是作为报社主任。就为了那牛奶和生煎包子而招人吗？好吧，那就算真有这样的人，有一有二，还有第三个。超市主任为了一个壮阳鳖而选择了秀珍，方泉找工作遇到的都是这样的人，真的是过于蹊跷。这种刻意的安排与描写真的令人失望。第二点，不赞同文学作品中。出现这么多的抽烟描写，我可以理解，这些抽烟的情况都是在说明方泉很烦躁、烦恼，是借助抽烟来刻画描写方泉当时的心情，这都是为了文学需要。但是试想，咱能不能不通过抽烟的描写，照样也能写出那种烦躁心情呢？答案是肯定的。我看过那么多名家的作品。都没有如此多有关抽烟的描写，这些作家真的不需要使用抽烟的描写来突出人物情绪，他们有更好的方式和方法，所以抽烟的描写不是突出人物心情的唯一出路，而抽烟描写是有害的，它就和广告的效果一样，这样会无形中滋长抽烟之风，目前全球啊几乎所有国家。都禁止香烟广告，因为广告上对抽烟者形象的刻意美化，会给人们一种羡慕，从而效仿的潜意识。同样，我们读者也会受到潜意识影响，认为抽烟可以解决烦恼、躲避困扰、缓解尴尬，更认为这是一种犒劳自己的行为。我不想改变抽烟者的习惯，也不会去劝说。因为每个人都有自己选择的权利，我只是希望文学作品和影视作品中不要过多的出现。第三点，抛砖引玉的提一下，请大家关注秀珍这个人物前后的性格变化。前文中，秀珍啊很贤惠，明白事理，有上进心，而且是颇勇敢和有主见的一个人。对方泉的出家行为真的是很包容，甚至还送上了亲手织的帽子，这是一个多么好的贤内助。而后文中多次说秀珍把情绪藏在心里，有什么话都藏起来，这种秀珍前后情绪的明显变化令人感到费解。为什么会这样呢？到底是发生了什么？秀珍心里到底是怎么想的呢？是方泉的心变了，从而看秀珍的眼睛出了变化吗？方泉在山前寺的时候，秀珍在家里都经历了些什么？难道是作者的失误，使前后的人物刻画出了问题吗？还是因为本文是报刊连载的原因，而导致作者为了情节而多加了这一笔吗？所以，这点思考起来还是有很多可能性和联想性的。七，第一次播音体验，第一次朗诵长篇小说，而且第一次开电台，感觉很好。说一下体会，最大的体会啊，就是好的播音员要演播好一个好的作品，真的不容易。我先是自己读了这本书，明白写了什么，理解了作者所要表达的意思。之后再标注语气以及断句处，包括人物对话都要标注出来。第三步，根据文章内容设计每个角色的语气和性情，模仿不同的发声感觉。第四步是录音朗诵。第五步就是后期的剪辑、降噪、添加音响效果或者音乐。这本书我要看四遍左右。才能出这个音频作品。况且我还只是一个业余播音员，你可以试想，央视播音员所下的功夫更多。我听过央视播音的《平凡的世界》，人家的朗诵男女相互配合，语气声调感情把握的极其到位，里面甚至还有信天游，那宽广的陕北调子听上去毫无违和感。可以想见。播音员为了那几句调子，真的是去学了的。相比较而言，有些遗憾，呃，就是我不会念楞严咒，而出家这本书中一共有三段楞严咒，只能剪辑了一个别人念的。从这儿就可以看出真功夫和是否专业了。最后，希望作者能接着写出家二，这个故事是好题材，开头已经埋下了不错的基石，而且。周瑜的出场后，才感觉到有女主的气息。然而，周瑜的戏份并不多，往后面会越来越精彩。所以，希望作者能续写出更好的故事。但凡优秀的作品，无论是路遥的还是莫言的，都是具有一个宏大的历史背景，一个很长的时间线。所以，我觉得只要作者好好写下去，会成为一部还不错的书。以上就是全部，感谢大家的收听和支持。如果您有什么想说的、想聊的，可以给我留言或者私信给我，我会一一的回答互动。此书就此完本，谢谢。